0: Heute bei mir zu Gast Gabriela Konrad, erfolgreiche Unternehmerin, Trainerin, Networkerin, Coach, Lebensberater, die im Präsens gestartet ist, hier Lehrgänge und Trainings abgewickelt hat und jetzt übergetreten ist vor einigen Jahren in das Thema Online Lernen, Distance Learning und wie ihr das gelungen ist. Und was das Ganze mit Widec mit Begleitung auf Lebenszeit zu tun hat, das erfährst du gleich. Herzlich willkommen zum Weiterbildungspodcast dem experten -Podcast für zeitgemäße Bildung und lebenslanges Lernen. Inspirationen, Know-how und Impulse für Bildungsverantwortliche in Weiterbildungsinstituten und internen Unternehmensakademien, die ihre Angebote noch erfolgreicher gestalten wollen. Ich bin Lothar Lackner und begleite dich durch diesen Podcast. Ja, hallo, Gabriela. Normalerweise, wenn wir miteinander telefonieren, ist eine der ersten Fragen, die ich dir stelle. Wo bist du denn gerade? Diese Frage erübrigt sich in Zeiten wie diesen, wo es klar ist, wo wir uns aufzuhalten haben. Ähm, wie bist du denn normalerweise denn so unterwegs im normalen Leben?
1: Also im normalen Leben bin ich so sechs Tage die Woche unterwegs, vier Tage davon in, in einem Seminarhotel und äh, halte Trainings für Firmen. Und Freitag, Samstag üblicherweise an irgendeinem Wifi in irgendeinem Bundesland in Österreich.
0: Das hat sich jetzt ja sehr, sehr, sehr geändert. Du bist eine der besten Persönlichkeitsentwicklungstrainerinnen, die ich kenne. Bist Netzwerkmarketerin, bist Coach, bist Lebens- und Sozialberater. Vielleicht magst du einfach ein paar Worte zu dir sagen, damit wir dich ein bisschen kennenlernen können.
1: Ja, ich bin seit 17 Jahren selbstständig als Trainerin und Coach und ähm, bin von Anfang an sehr breit aufgestellt gewesen. Also sehr, Meine Strategie war immer, dass ich mehrere Standbeine habe, um eben gerade auch äh, in Zeiten wie diesen gut abgesichert zu sein. Und so bin ich schwerpunktmäßig im Training als Führungskräfte- und Teamentwicklungstrainerin unterwegs, ähm, Kommunikationstrainerin und im Persönlichkeitsbereich am Wifi geht es für Privatpersonen darum, sich persönlich weiterzuentwickeln, sich auch auszubilden, zum Beispiel im Bereich NLP oder Coaching. Und ähm, darüber hinaus bin ich noch systemischer Coach und Lebens- und Sozialberaterin und begleite damit Menschen, zum einen die in schwierigen Phasen, Krisen oder Entwicklungsfeldern gerade unterwegs sind, über sich hinauszuwachsen und neue Fähigkeiten zu entwickeln, und Menschen dabei ihre Ziele zu erreichen. Das betrifft jetzt Karriere, Coaching, Sport oder irgendwelche Ziele persönlich oder beruflich zu erreichen. Und der dritte Part, ein Schwerpunktbereich, ist eben Network Marketing. Ein, ein Bereich, wo ich Coaching, Führung und Kommunikation wunderbar also anwenden und leben kann.
0: Was mir bei dir so gefällt, ist, dass du eine ganze Reihe unterschiedlichster Ausbildungen gemacht hast, selbst extrem viel lernst, viel Erfahrungslernen mit dabei hast, viel international auch unterwegs bist und dir Seminare und Workshops gibst, dass du auch diese Qualität leisten kannst. Wie bist du dazu gekommen? Hast du schon immer gewusst, dass es deine Berufung ist, Trainer, Coach, Network-Marketerin zu sein?
1: Also Network Marketing hat mich schon sehr früh angesprochen, da mit, dem, mit dem Gedanken habe ich schon mal mit 20 geliebäugelt, aber das hat, es hat, hat sich erst vor kurzem, vor vier Jahren ergeben, dass das Unternehmen gepasst hat. Auch Trainerin wollte ich ursprünglich nicht werden, weil ich hatte ein riesiges Problem nämlich ich war ursprünglich im Musikgymnasium, hatte die Idee werde Sängerin. Das heißt, ich konnte zwar super singen vor Publikum, war kein Thema, aber kein Wort sprechen. Also das war mir absolut nicht möglich, dass ich meinen Namen sage oder in irgendeiner Art und Weise mich äh, präsentiere, ohne vor Stress umzufallen. Ich hatte einige Versuche gestartet, um meinen meine Komfortzone zu verlassen und bin wirklich kläglich gescheitert. Und habe dann aber in vielen Seminaren, die ich besucht habe, Menschen kennengelernt, die auf der Bühne rocken und die mega genial unterwegs sind und die Menschen teilweise sogar bewegen. Und das hat mich unglaublich beeindruckt. Und so habe ich vor 20 Jahren oder 23, 22 Jahren ähm, den Entschluss gefasst, das will ich lernen. Wenn mich etwas so anzieht, wenn ich... Ähm, wenn mich etwas so anspricht und ich so eine Resonanz darauf habe, dann ähm, muss es mit mir zu tun haben und habe begonnen, mich sehr intensiv auszubilden. Also nicht alle meine, Aus meine Ausbildungen ähm, waren deswegen gewählt, weil ich es unbedingt ähm, machen wollte, sondern viele dieser Dinge musste ich zuerst mal machen, dass ich überhaupt einen Schritt in weiterkomme in meiner Persönlichkeit.
0: Wenn du von Ausbildung sprichst, was ist, was ist Lernen für dich?
1: Das ist eine spannende Frage, weil Lernen hat viele Ebenen. Eine Ebene ist natürlich, dass es um, um Weiterbildung geht, dass man sich auch geistig, kognitiv fordert, zum einen. Und das kann jetzt, das kann jetzt, so wie in der heutigen Zeit, viel online geht, dahingehend sein oder über Hörbucherbücher oder Autodidakt sich Wissen anzueignen. Das ist die eine Version von Lernen. Die zweite Version, und die ist auch ganz wichtig, ist, mich als Persönlichkeit zu entwickeln. Und dafür braucht es andere Menschen. Das bedeutet, ich muss mich mit anderen Menschen dahingehend vergleichen, nicht im Sinne von gut und schlecht und besser, schl besser, schlechter, richtig, falsch, sondern im Sinne von, wie tickt der andere und was kann ich hier lernen? Und je größer die Aufreger sind beim anderen, je mehr ich mich über Menschen aufrege, Umso mehr hat es mit mir zu tun. Und das ist in der Persönlichkeitsentwicklung lernen. Ich bekomme Verständnis für Menschen, die anders sind als ich, und lerne flexibel mit jeglicher Form von Mensch umzugehen, mich auf ihn einzulassen und meinen meinen Horizont dahingehend zu erweitern, entweder zu lernen oder zu respektieren. Und ähm, also das ist jener Aspekt von lernen und Lernen, der dritte Aspekt ist Erfahrungslernen und das ist nur dann möglich, wenn ich reflektiere. Denn nur weil ich etwas erlebe, habe ich noch nichts gelernt. Wenn ich aber danach reflektiere, was von dem, was mir passiert ist, war gut, was war nützlich, nicht nur immer, was war furchtbar und was war schlecht, sondern was war nützlich, wofür könnte ich das vielleicht in irgendeinem Rahmen einmal brauchen, und wo möchte ich mich optimieren? Wo sollte ich besser werden? Und welche ersten Schritte kann ich tun, um hier besser zu werden?
0: Was du jetzt auch angesprochen hast, neben dem sehr wichtigen Punkt des Reflektierens, ist das Thema Präsenzlernen. Online-Lernen, diese beiden verschiedenen Welten. Du kommst jetzt sehr, sehr stark aus dieser, dieser präsenz lern welt keine Frage. Genau. Wie waren so deine, deine ersten Berührungspunkte, weil du auch Online-Kurse bereits machst, weil du Webinare gibst? Wie waren so deine ersten Berührungen mit dem Thema digitalem Lernen, Distance-Learning?
1: Also ich denke, ich bin hier von meinem Wesen her, ich, ich, hab, ich war immer sehr, sehr gut gebucht, war natürlich ein schon ein, einiges an Herausforderungen in den, in den ersten Jahren, dass das möglich wurde. Und natürlich ist die, ist die Gesellschaft leistungsorientiert. Also ich musste schon auch immer sehr viel leisten dafür, dass ich gut gebucht war. Und wenn du gut gebucht bist, dann denkst du üblicherweise nicht darüber nach, was könnte dir denn in der Zukunft passieren. Aufgrund von gesundheitlichen Aspekten, mittlerweile vier Stimmbandoperationen, die ich in meinem Leben hinter mich gebracht habe, was natürlich für einen Sprecher und Trainer ganz toll ist, wenn du Wochen ausfällst, weil die Stimme nicht funktioniert. Und das hat mich schlussendlich dorthin geführt, dass ich über Alternativen nachgedacht habe oder nachdenken musste. Und ähm, du, lieber Lothar, der mich mehr oder weniger schon vor sechs oder sieben Jahren, ich würde mal sagen, liebevoll dazu gezwungen hat, mich damit auseinanderzusetzen. Denn ich denke, freiwillig hätte ich es zu dem Zeitpunkt nicht gemacht, weil ich mir nicht darüber Gedanken gemacht hätte, naja, für was brauche ich denn Online-Lernen? Und ich bin sehr dankbar dafür, denn wir haben ja damals sehr, sehr viele Videos gedreht, mittlerweile in den verschiedensten Firmen sehr, sehr viele Online-Kurse auch angeboten, nämlich zu den Präsenzveranstaltungen und ich, ich halte ja hauptsächlich Lehrgänge ab, auch Innenfirmen, Führungskräfte, Entwicklungslehrgänge und auch hier entsprechenden Support durch Online-Unterstützung. Und das hat schon einen unfassbaren Mehrwert bekommen in den letzten Jahren und dadurch habe ich mich intensiv mit der Materie auseinandergesetzt und ich denke, so geht's vielen Tränen, dass es manchmal einen liebevollen Schubs braucht. Und die Zeit jetzt könnte ja nicht besser sein. Es ist halt nicht so der ganz liebevolle Schubs des Lebens. Aber es ist ein klarer Hinweis, stell dich breiter auf. Beziehungsweise setz dich mit Themen auseinander, mit denen du vielleicht in der Vergangenheit noch auf Kriegsfuß warst. Weil das ist ja etwas, wenn es gerade um Online-Lernen geht, ich höre das ganz, ganz oft, ich bin das nicht oder überhaupt Online-Veranstaltungen, ich bin das nicht. Das auf der Identitätsebene zu beantworten, ist eine Frage, die, die macht sehr schwierig, weil die macht mich unbeweglich. Wenn ich sage, ich kann das nicht, ist es leichter möglich, weil dann kann ich sagen, ich kann das noch nicht. Und das ermöglicht dann Lernen. Und ich denke, heutzutage ist es für uns sehr, sehr wichtig, dass wir online fit sind, denn es ist ein wunderbares Tool, das uns auf eine ganz besondere Weise erweitert und auf eine besondere Weise Kontakt miteinander möglich macht.
0: Wenn du dich noch daran erinnerst, wie du gestartet bist, wie du diesen liebevollen Schubs benötigt hast, war einerseits die zeitliche Ressource logischerweise ein Thema. Ähm, ja. Was war noch das Thema, wo du sagst, ja, da war ich, hatte, ich, hatte ich großen Respekt oder noch so Berührungsängste mit dem Thema Online-Lernen?
1: Ja, die Hauptberührungsängste waren, du musst du musst sozusagen einen kinästhetischen Anker dafür finden. Wer bin ich denn vor der Kamera? Und da braucht es eine gewisse Sicherheit. Und das, was für mich ganz, ganz schwierig war, war, mit der Kamera zu sprechen. Wir haben ja damals... Wir haben ja, damals alles Mögliche probiert, nämlich Menschen hinter die Kamera hingesetzt, die genickt haben, nur dass ich irgendwie die Idee habe, ich spreche mit irgendjemandem. Und das war für mich eine ganz, ganz eine große Herausforderung, weil mitten im Satz, obwohl ich weiß, was ich sagen will, obwohl ich weiß, wo die Reise hingeht, geschah es, dass ich mittendrin im Satz nicht mehr weiter wusste, was will ich denn jetzt sagen? Und komplett im leeren Stand. Ich
0: habe vor, vor kurzem, jetzt verstehen Sie Spaß, gesehen, dass sie auch äh, vor einer leeren Halle ausgespielt worden ist. Und da war ein, ein sehr, sehr bekannter türkischer Kabarettist, äh, der, der dann dort zu Gast gewesen ist. Und der wurde, wurde eingeladen äh, zu performen vor leerem Saal. Und... Ja. Das war herausfordernd ohne Ende. Dieses, vor allem in der Persönlichkeitsentwicklung, vor allem das, wo du mit Menschen arbeiten musst, wenn, wenn der Response einfach nicht da ist. ja, Und, und, und ähm, hier den Weg zu finden, dass, dass du etwas weitergeben kannst, die Energie auch weitergeben, das war, ja, kann man erinnern, war herausfordernd. Heute läuft das ein bisschen anders ab. Äh, wenn du heute vor der Kamera stehst, hat sich etwas geändert.
1: Ja, definitiv. Ich möchte noch eins dazu sagen. Wir haben ja viele, viele Stunden damals zugebracht, obwohl die Zeit knapp war, weil ich wenig Ressourcen hatte. Ähm, viele Stunden damit zugebracht, wo wir ähm, Videoaufnahmen gemacht haben ohne Output. Also ein ganzer Tag, zehn Stunden Dreharbeiten und nicht mal zwei Minuten Video, das in irgendeiner Art und Weise entsprochen hat. Und ähm, bis ich gecheckt habe, was ist meine Strategie und die Strategie war, in die Kamera zu sprechen und mir vorzustellen, dahinter sitzt ein Mensch... Und mit diesem Menschen zu sprechen, mit diesem einen Menschen, mit diesen zwei, drei, vier, mit diesem Menschen, der vor dem Bildschirm sitzt. Dieser Frame, also diese Vorstellung hat mir geholfen, dass es dann leichter ging. Ich habe das im Übrigen dann einem lieben Freund von mir, der Fernsehmoderator ist, erzählt und ähm, eben meinen Weg dorthin. Und dann sagt er zu mir, naja, da hättest du mich gleich fragen können, weil das ist das Erste, was man in der Moderatorenausbildung lernt. Man spricht mit dem Menschen, der vor dem Bildschirm, vor dem Fernseher sitzt.
0: Ja, das, da hättest du mich vorfragen können. Das ist ein, ist ein gutes Thema, überhaupt, wenn man in ein Thema neu einsteigt. Ich werde beispielsweise auch immer wieder gefragt, welche Technik soll ich mich denn jetzt anschaffen? Welche Kamera brauche ich? Welche, welches Mikrofon und so weiter? Und genau diese, 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 diese Sequenz, die du jetzt erzählt hast, erinnert mich dran: einmal wirklich nur mit dem Handy zu beginnen, zu sprechen und diese ersten Aufnahmen mal hinzukriegen, diese ersten Übungen hinzukriegen, ja. Und erst dann, wenn man sagt, ja, das Medium passt, ich komme gut raus, das funktioniert so, erst dann in die Technik zu gehen und da empfehle ich durchaus auch ein bisschen Geld dafür auszugeben, um dann nur die billigsten Sachen zu nehmen. Aber das, das ist das Thema mit der, mit der Auseinandersetzung des Lernens an sich. Genau. Jetzt bist du drinnen im digitalen Lernen, du begleitest Lehrgänge äh, online, du gibst eigene Kurse, aber auch im, im, im Network-Marketing gehst du her und machst Persönlichkeitsentwicklung online. Genau. Wie kann man das vorstellen, wie funktioniert das?
1: Das Coole ist, dass das kaum einen Unterschied macht. Okay, ich kann jetzt den Menschen nicht umarmen, ich kann ihn nicht berühren, aber üblicherweise ist es relativ schnell, also die, die, diese Hürde ist relativ schnell vorbei und relativ schnell genommen. Nämlich dieser persönliche Kontakt, dieses Gefühl, der Mensch ist da, vor allem wenn man mit Video arbeitet, Audio alleine ist natürlich schwieriger. Aber wenn man den Menschen auch sieht und auch sieht, was, was körpersprachlich passiert, weil ich mache auch die verschiedensten Coaching auf der einen Seite im Network Marketing natürlich, die Ausbildung und Begleitung meiner Partner aber auch Menschen in Krisensituationen im Online-Coaching zu begleiten, funktioniert hervorragend. Die verschiedensten Techniken, es gibt nur ganz wenige Dinge, die man online nicht anwenden kann und oder die schwierig sind anzuwenden. Und das meiste funktioniert wirklich sensationell in, dem, in den verschiedensten äh, Meetingräumen. Es geht nur darum, dass ich das wertschätze, was möglich ist, nämlich, dass ich zu Hause sein kann, dass ich mir dort einen Platz organisiere, wo ich mich wohlfühle. Und das, denke ich, ist für viele Menschen, die, wie ich es erlebe, die herausforderndste Situation. Denn wenn sie im Familienverbund zusammen sind, die, die Kinder zum Beispiel jetzt Homeschooling haben, die Eltern dabei unterstützen müssen, der Partner auch zu Hause arbeitet, die Wohnung vielleicht klein ist und man keinen Raum hat, wo man sich zurückziehen kann, das ist aus meiner Sicht das ist die größte Herausforderung im Online-Lernen, dass man sich einen Ort schafft, wo man Ruhe hat. Ob das jetzt als Trainer oder als Zuhörer, komplett egal, es braucht irgendwo einen Rückzugsort und ähm, ich habe jetzt mit jemandem ein Coaching gehabt, der saß im Abstellkammerl. Okay. Wo man gedacht habe, Halleluja, also spannend. Wobei auch Voltissini sagte man nach, dass er im Abstellkammerl seinen Reflexionsraum, den großen Ohrensessel hatte, wo er äh, nachgedacht hat und reflektiert hat, ob die Dinge, die er ähm, geschaffen hat, auch zielorientiert und, und seinen Werten entsprechen. Das ist etwas, was aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig ist. Es braucht einen Ort, wo du dich wohlfühlst, einen kinästhetischen Anker sozusagen, wo du deinen, deinen Raum und Rahmen hast zu arbeiten, als Trainer oder als Zuhörer.
0: Vor kurzem haben wir ein Trainer zurückgemeldet, dass er jetzt ein sehr interessantes Feedback nach einem Webinar hatte. Also die Teilnehmer gefragt hat: Ja, wie hat es euch denn gefallen? Hat einer gesagt, er hat überhaupt nicht aufgepasst, er hat sich nur die Wohnzimmer bzw. die Räume der Teilnehmer angeschaut, das war so spannend und so interessant. Und das ist auch genau das, was jetzt auch erlebt, wenn ich selbst in, in Webinaren bin oder in, in, in Workshops und so weiter, dass es sehr spannend ist, wer hat einen eigenen Raum dafür und wer muss halt nehmen, was, was da ist und ich glaube schon, dass die, die Qualität oder auch die Bereitschaft, schneller etwas zu tun, schneller online zu gehen, schneller Inhalte, Content zu erzeugen, damit steigt, wenn du deinen Ort hast, wo du deine Technik hast, wo wo du dich darauf einstellen kannst und, und äh, dahingehend dann auch, auch arbeiten kannst.
1: Es ist genau das, was ich hier auch bei mir zu Hause sofort gemacht habe. Ich habe mir ähm, auch die Technik, die ich bis jetzt ausgelagert hatte, an jemand anderen, ähm, Großteil ist ja auch an dich, die Technik selbst beschafft, ob das jetzt Licht ist oder, oder ein, ein, ein mobiler Tisch, dass ich, äh, gerade wenn ich den ganzen Tag, ich hatte ja teilweise in den letzten Wochen bis zu 16 Stunden Online-Trainings und Coachings und ähm, dass ich auch einen Tisch habe, wo ich, also so einen Tischaufsatz, wo ich dann stehen kann zum Beispiel. Das heißt, dass mir ein bisschen Flexibilität erhalten bleibt und ähm, das war das Erste, was ich gemacht habe. Sehr, sehr schnell reagiert und mir sofort einen Platz eingerichtet, wo ich mich wohlfühle und wo ich Handlungsspielraum habe.
0: Es war ja schön, bei unseren Zoom-Meetings mitzuerleben, wie dieser Raum sukzessive gewachsen ist und <lacht> ein Accessoire dem, dem nächsten gefolgt ist, die Qualität immer, immer besser geworden ist. Das hört man jetzt, das sieht man jetzt leider im, im, im Podcast nicht, Ja, ähm, wie, wie cool dass das jetzt ausschaut um, um Gabriele herum. Ähm, Gabriele, du bist ja auch in der Ausbildung von Kommunikationstrainerinnen tätig. Genau. Ja, Da geht es ja um Kommunikation, viel, viel Mensch zu Mensch. Und äh, soweit ich diese Ausbildungen kenne, sehr unterschiedliche Trainerinnen, die hier äh, bei dir lernen. Da geht es von der Gesundheit über ähm,
1: Führung, Führung, Kauf.
0: Kochen war mal ein, ein Thema, Teambildung wow. durch Kochen kann ich, mich, kann ich mich erinnern. Also extrem viele, viele Sachen. Wie im, im aktuellen Lehrgang, wie gehen die Leute jetzt damit um mit Präsenztraining und Online-Training? Wie ist das so der, der Mindset?
1: Interessanterweise war bei den Trainern das gar kein Thema. Also ich habe viele verschiedene Kurse und bei anderen Kursen hatte ich schon, gerade im Coaching, wo es halt noch noch stärker in die Richtung geht, dieser persönliche Kontakt, dieser vertraute Rahmen, eins zu eins. Der Mensch kommt zu mir, wir sind in einem oder in, in, eben in einem Coaching-Raum, ist das ja sehr, sehr, sehr persönlich, es geht um teilweise sehr, sehr intime und persönliche Details. Das war beim, beim, beim Coaching-Lehrgang durchaus mehr Herausforderung, den Menschen nahezubringen, dass es auch online geht. Mit den Trainern, mit den Kommunikationstrainern war das ganz wenig Überwindung, weil die auch gesehen haben, das braucht es jetzt. Training muss jetzt auch online laufen. Und ähm, sie war, war, da war eher so auch die Idee, und das war dann schlussendlich bei allen Lehrgängen am Ende des Tages der Fall: ja, wir wollen etwas Neues lernen. Wir wollen unseren Handlungsspielraum erweitern. Und mittlerweile ist es so im Coaching-Lehrgang und im Kommunikationstrainer-Lehrgang, das sind beiden ähm, es als positiv aufgenommen wird. Wir lernen jetzt etwas, was uns auch für die Zeit nach dieser besonderen Phase nützlich sein wird. Denn das Online-Lernen ist ja jetzt nachher nicht vorbei. Im Gegenteil, es wird sehr, sehr, sehr viel mehr genutzt werden im Training und im Coaching.
0: Ja, das wäre jetzt meine neue nächste Frage gewesen. The new normal. Ja, Wir gehen ja nicht zurück zur Normalität. Ja, genau. Das ist die erste Geschichte. Die zweite Geschichte, die du schon angesprochen hast, das Mindset hat sich jetzt gezwungenermaßen verändert. Ja, Also wir werden digitaler, wobei ähm, schon anzumerken ist, nur weil man eine Webcam nutzen kann, ist man jetzt nicht per se digitaler geworden. Man hat nur etwas Analoges digital gemacht. Ähm, da gibt es schon noch Unterschiede zwischen Presence-Training und, 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 und Online-Training. Ähm,
1: Extrem, extreme Unterschiede.
0: Wie siehst du die Zukunft? Wie wird es wie wird's, wie wird's weitergehen? Jetzt, wo, wo die Barrieren auch bei den Teilnehmern äh, gefallen sind und auch von dort immer mehr dieses, dieses ähm, Online-Lernen genutzt wird und wir auch Schwierigkeiten haben, wie wir wissen, ja, in unseren Webinaren, wenn Bandbreiten bei, bei Teilnehmern nicht, 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 nicht ja. funktionieren oder nicht ausreichend zur Verfügung stehen, wenn die Geräte äh, dafür nicht ausreichend zur Verfügung stehen, Tablets, Laptops und so weiter. Wie schätzt du jetzt so die, die Zukunft ein des, des Trainierens, des Coachens?
1: Ich kann natürlich keine Prognosen abgeben, aber ich kann dir sagen, wie ich es mir vorstelle und wünsche, weil ich glaube, dass es so sinnvoll wäre. Also ich denke, dass ähm, es sehr sinnvoll wäre wenn also und das Lernen massiv unterstützt, wenn die Lehrgänge durch Online-Content, on, Online durch Online-Inhalte unterstützt werden. Das bedeutet, gerade ähm, Dinge, die jetzt für den kognitiven Bereich sind, dass man die vorlernt zum Beispiel, dass man ähm, Dinge auslagert und sagt, okay, das das könnt ihr euch, das euch, schaut ihr euch bitte zu Hause an, bis nächste Woche oder bis nächstes Monat. Das sind zwei, drei Stunden, die teilt ihr euch ein, ähm, die schaut ihr euch vorher an, weil dann kann man gleich in der Präsenzveranstaltung auf die Fragen eingehen, man kann die Inhalte vertiefen, man kann die Inhalte üben. Und ich glaube, eine Vernetzung und eine Synchronisierung dieser beiden Bereiche wäre absolut optimal für die Nachhaltigkeit des Lernens. Vor allem, weil man die Dinge auch öfter ansehen kann. weil Nur weil ich etwas einmal gehört habe, habe ich es ja noch nicht verstanden, geschweige denn kann ich es umsetzen. Und was ich liebe an Videos, ist, ich kann sie mir 25 Mal ansehen, bis ich es endlich checkt habe, worum es geht. Und ähm, so, so bin ich selber als Lerner, gut unterstützt und ich lerne sehr gerne genau aus diesen Gründen online, weil ich nicht immer gerade in dieser Laune bin oder auch Lernen hat ja viel mit Emotionen zu tun und, und mit State und das heißt, in welchem Zustand bin ich denn jetzt gerade? So nehme ich den Inhalt komplett unterschiedlich auf als ähm, wenn, wenn, wenn es mir gut geht, nehme ich den Inhalt anders auf, als wenn es mir gerade nicht gut geht. Weil das sind natürlich Filter, die ich darüber lege und ich höre die Dinge anders. Etwas, was mich vielleicht vor zwei Wochen nicht getriggert hätte, weil ich noch nicht ähm, persönliche oder berufliche Probleme hatte, äh, triggert mich jetzt, weil ich es plötzlich habe, als Beispiel. Und deswegen macht gerade online hier so viel Sinn, dass man sich den gleichen Inhalt immer wieder mal anhören kann. Und sieht, ah ja, schau, jetzt jetzt macht das das und das mit mir. Und ich kann dadurch viel gezielter Fragen stellen und dann auch gezielter üben in der Präsenzveranstaltung.
0: Das war auch das Thema, das ich mit Clarissa Braun in unserem letzten Podcast hatte, zum Thema Technology Enhanced Learning, ja, also Flipped Classroom, das Vorbereiten auf das Neue. Und da haben wir natürlich das Thema gehabt, dass auf der Uni das ein Stück weit anders funktioniert als in der Erwachsenenbildung, ja, weil du Uni halt prüfungsgetrieben bist und notengetrieben bist und verpflichtungsgetrieben bist. Was du ansprichst, sind die Träger, die aus dem herauskommen, wie Erwachsene eben gerne lernen, weil sie einen konkreten äh, Need haben, also weil sie etwas ändern ja. wollen äh, und weil sie auch sofort konkret damit etwas anfangen können wollen. Und das glaube ich schon, dass die Herausforderung ist, den Leuten das genau zu geben, dass sie jetzt brauchen, mit dem sie sofort ins Tun kommen, weil sonst tun sie es ja nicht. Ja. Also wir sehen ja auch im, im, im Online-Lernen, ähm, dass äh, nicht alle begeistert und sofort tun. Wir sehen ja viele, viele Online-Kurse, die abgebrochen werden, äh, die meisten wahrscheinlich sogar. Und was mir bei deinem Konzept immer wieder gefällt ist, ähm, du, über das Reflektieren hin, bist du ja immer am Punkt mit den, mit, mit den Leuten. Wie weit haben sie sich vorbereitet, wie, wie sind sie drauf und kommunizierst ja schon die, die, die Vorteile dessen, dass du dort weiterarbeiten kannst auf einem gleichen Stand oder zumindest auf einem gleichen Wissenstand. Genau. Ja, liebe Gabriela, eine Frage jetzt noch zum, zum Abschluss. Du hast uns jetzt erzählt, wie du als Trainerin, als Coach mit deinen Partnerinnen im Network-Marketing arbeitest. Was sind jetzt so deine, deine nächsten Schritte, die du geplant hast?
1: Also ich bin ja zurzeit sehr intensiv damit beschäftigt, meine Partner im Network Marketing zu coachen und zu begleiten. Und das, was mir bei diesem Konzept so unglaublich gut gefällt, ist, ähm, du wächst durch den Erfolg der anderen. Es geht nicht um dich selber, sondern es geht um den Support und um die Unterstützung von anderen. Und das ist so mein, da wird mein Weltretterherz. Ähm, einfach gut, gut bedient. Mhm. Und ähm, meine nächsten Schritte, also ich das, was mir gerade im Trainingsbereich oder auch in der, in der Ausbildung gefehlt hat die letzten Jahre ähm, davor, war, dass mir die Menschen, wenn du, wenn du Menschen zwei, drei, vier Jahre begleitest, sehr ans Herz wachsen. Und das sind sehr viele Menschen und oft ist es dann nicht möglich, mit diesen Menschen auch in Kontakt zu bleiben. Und das, was mir am Network Marketing gut gefällt, ist, dass es schlussendlich ein Arbeiten auf Lebenszeit ist. Dass es darum geht, die Menschen zu begleiten, zu coachen und schlussendlich dorthin zu führen, dass sie über sich selbst hinauswachsen und ihre Fähigkeiten weiterentwickeln und das in einer Begleitung auf Lebenszeit mehr oder weniger. Und das ist etwas, was mir unglaublich viel Spaß macht und so meine Bereiche alle gut zusammenführt und abrundet. Und das ist sozusagen mein Fokus, jetzt auch für die nächste Zeit, mich auf, auf das zu konzentrieren, Menschen in ihrem Wachstum weiterhin zu unterstützen.
0: Ich verlinke logischerweise deine, deine Webadressen hier unter dem, dem Podcast, damit sich Interessierte auch bei dir melden können, damit sie sich selbst ein Bild davon machen können, was bedeutet das denn überhaupt, wenn man sich in eine Arbeit mit dir einlässt, wenn man an seiner Persönlichkeit arbeiten möchte. Begleitung auf Lebenszeit ist einfach eine, eine wunderschöne Geschichte, weil es ja wirklich so ist, dass du bei Trainings und Lehrgängen irgendwann ist es aus und man trifft sich ja, oft, oft kein, kein, kein zweites Mal. Hier geht es weiter und man kann viel, viel länger miteinander arbeiten. Alle aller, allerletzte Frage jetzt noch. Wir leben in einer spannenden Zeit. Es wird spannend, wie es weitergeht. Ich habe von dir einige Sachen gesehen, die du jetzt gemacht hast, wie man weitermachen kann, weitermachen soll, mit welchem Mindset man da in die nächste Zeit reingehen äh, sollte. Hilf uns bitte noch, was würdest du generell den Hörerinnen dieses Podcasts noch final mitgeben wollen?
1: Die Zeit, äh, wie du vorher schon gesagt hast, äh, danach wird nicht mehr so sein, wie es davor war. Und ich glaube, dass das jetzt echt richtig cool ist, Viktor Frankl nützt dafür oder dafür ein Akronym, WIDEC. Wofür ist das eine Gelegenheit? Und das, worum es jetzt geht, um, mehr denn je, ist, eigene Visionen zu entwickeln. Viele Menschen sind ängstlich in dieser Zeit und das ist auch nachvollziehbar und verständlich und es ist für viele wirklich auch bedrohlich. Die Situation ist nicht für alle angenehm. So oder so, es ist extrem wichtig, jetzt Visionen für die Zukunft zu entwickeln und sich die Frage zu stellen, wenn ich die Idealversion von mir selber sein könnte, wer wäre ich dann gerne? Wer will ich denn sein? Wo gehöre ich hin? Wo möchte ich in drei, vier, fünf Jahren stehen? Denn das, was Angst den Boden nimmt, ist Vertrauen. Und Vertrauen entsteht durch Vision und Sinn. Und die Vision gibt uns Sinn. Ziele geben uns Sinn. Wenn ich etwas habe, wofür ich mich einsetzen und verpflichten kann, auf etwas äh, zugehen kann, dann mindert das die Angst. Denn die Angst ist üblicherweise etwas, das uns antreiben möchte. Es möchte uns auf etwas hinweisen. Es, sie möchte uns ins Tun bringen, in die Handlung bringen. Und das bedeutet, ähm, wenn ich aber nur Angst habe, dann handle ich nicht, dann erstarre ich. Und wenn's, wenn du Visionen und Ziele entwickelt hast, dann kannst du auch deine Leidenschaft hineinsetzen und sozusagen der Leuchtturm in deinem Leben sein. Für dich und andere.
0: Leuchtturm in deinem Leben, für dich und andere. Wunderschöne, abschließende Worte. Also ich weiß, es muss extrem bereichernd für Menschen sein, mit dir zusammenarbeiten zu dürfen, deine Leidenschaft zu spüren, mit dir gemeinsam einen Weg gehen. Ich weiß, das aus Erfahrung, ich bin sehr froh darüber, dass wir diesen Weg haben. Danke vielmals, dass du heute mit dabei gewesen bist. Vielleicht schaffen wir auch, dieses Thema zu vertiefen. Denn ich weiß, dass du dazu viel zu sagen hast. Wäre mir ein großes Vergnügen. Vielen, vielen Dank, Gabriela.
1: Vielen Dank, lieber Lothar.